0: Profesorka z Južnej Kalifornie, Kay Hogard opísala pred niekoľkými rokmi svoju skúsenosť. So študentmi preberala krátky príbeh Shirley Jackson s názvom Lotéria. Odohráva sa v zapadnutom americkom mestečku, občania mesta sa zhromaždia na napohľad nevinný rituál, ktorý má im aj ich úrode zabezpečiť prosperitu. V centre tejto udalosti je lotéria. Občania, viditeľne rozrušení, po jednom pristupujú a ťahajú si papieriky. A v ich tvárach sa zračí úľava, keď je papierik prázdny. Zrazu príbeh odhalí krutú pravdu, že losujú o ľudskej obeti. Na konci si jedna žena vyťahne papierik s čiernou škvrnou. Ľudia zdvihnú kamene, obkolesia ju a zabijú. Dokonca aj jej malý syn mal kamienok v ruke. Keď túto esej prvýkrát publikoval New York Times v roku 1948, stretla sa s búrlivou reakciou. Poučenie príbehu Nebezpečenstvo slepého splinutia s davom vyvolalo mohutný odpor generácie, ktorá čelila Hitlerovi. Časy sa menia. V ten vláhý večer profesorku Hogardovu zamrazilo zistenie, že príbeh nevyvolal v jej študentoch nejakú morálnu odozvu. Ten záver bol milý, podotkla jedna študentka. Ak je to súčasťou ich kultúry a ak to poslúžilo ostatným, tak to bolo v poriadku, odznela iná reakcia. Kej napísala, v tej chvíli som to vzdala. Ani jeden z pomedzi týchto 20 výrazne inteligentných študentov ani na chvíľu nepomyslel na to, že by sa vzoprel a postavil proti obetovaniu ľudí. Keď ma v decembri pozvali z jedného nemenovaného vydavateľstva, tak sa to tuší musí hovoriť, ako hostia na rozhovor, pardon, podcast, spomenula som jeden dôležitý moment, keď ma uh, môj vzácný priateľ upozornil na to, že Kristus nám ako najväčšie prikázanie pripomína milovať Boha celou svojou dušou, celým svojim srdcom, celou svojou silou a celou svojou mysľou. A že keď nemôžem milovať Boha celou svojou mysľou, mám problém. To podnetilo moje uvažovanie, o čom dnes hovoriť. Pôvodne som zvažovala inú tému, ale postupne ma pán otáčal k tomu, že mám hovoriť o mysli a myslení. O kresťanskom myslení. V Pavlovom liste do Korintu, v tom prvom, 2. kapitola, 16. verš, je napísané, kto poznal pánovú myseľ, aby ho poučal my však máme mysel Kristovu. Hovoríme, že veríme v Boha. Ale v akého Boha? Je Boh osobný alebo neosobný? Je to Boh, ktorý sa o nás stará alebo sme mu ľahostajní? Hovoríme, že veríme v Ježiša. Je to Ježiš, ktorý nám ukázal, že Boh má aj dobrú stránku a vie si to s trestom rozmyslieť? Alebo to Ježiš, ktorý zniesol ten najkrutejší trest a prelial vlastnú krv, lebo ten trest bol a je neodvratný. Hovoríme, že veríme v Bibliu, ale v akom zmysle? Že je to pravda nepremiešaná s omylmi, alebo len dobrý sprievodca do života? Myslíme si, že pravda je relatívna alebo absolútna? Je všetko, čo je tolerované a normálne, aj správne? Pred rokmi som sa zúčastnila jednoho seminára o svetonázoroch. Mali sme tam vyplniť dotazník a povedať náš názor na nejaké otázky. A boli sme veľmi prekvapení, koľko odpovedí bolo poznačených inými svetonázormi, ktoré sa vkrádli do nášho myslenia. Neboli to vyjadrenia kresťanské. Čo teda znamená myseľ Kristova? Aká má byť myseľ Kristovca? A ako ju kultivovať? Pomôžeme si dvoma veršami. Ten prvý je zapísaný v druhom liste korinským, 10. kapitole, verše 3 až 5. Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbranie nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha. A nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. A sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná. Dr. John Lennox v jednom rozhovore spomenul že v Oxforde je dnes už nevhodné spomenúť slovo myseľ. Už sa hovorí len o mozgu. Je snaha veľa z ľudského konania vysvetliť cez neurovedu, cez organické procesy. Ako by sme my nemali nejaký vplyv na naše rozhodovanie a konanie. Sme len s hľukom buniek, ktoré sa nejako správajú a my s tým nemôžeme nič urobiť. Alebo chce, aby sme mali Kristovú myseľ. Nie len myslenie, ktoré koná kresťan, ale Kristovu myseľ. Čítame tu, že viaže každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. A keď k tomu pridáme ešte jeden verš, ten je zapísaný vo filipským druhej kapitole, ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, Dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku. Buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z ctižia dostivosti, ani premárnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. A nevyhľadávajte každý iba svoje záujmy, ale záujmy druhých. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. Takže viaže každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. Tiež nám pripomína, že spoločenstvo má byť jedna duša a jedna myseľ. A že máme zmýšľať ako Kristus. Viazať myšlienku na poslušnosť Kristovi. Musíme svoju myseľ premieňať, a to radikálne. Musíme si vybrať Kristus alebo svet. Nemôžeme tak trochu patriť Kristovi. Uprednostňujeme svoje pohodlie. Keď sa rozhodneme, že Ježiš Kristus je náš pán, potom má právo hovoriť aj do nášho spôsobu myslenia. Vyberáme si verše, ktoré nám vyhovujú. Keď to myslíme s našim duchovným životom vážne, potom nás Boh môže formovať často tak, že nás napomína a zjavuje nám pravdu, ktorá vôbec nie je príjemná. Racionalizujeme. Odôvodňujeme veci, taký už raz som. Alebo... Veď to takto robia všetci. Snažíme sa splínuť s davom. Teológ Gravi Zacharias to pekne zhrnul vo svojej otázke. Ako sa prihovoriť generácii, ktorá počúva očami a rozmýšľa citom? Hriech, prekrúca. Božie usporiadanie veci je najprv je mysel. Z nej vyplynie vôľa a keď konáme, vnímame naše srdce a naše emócie. Hriech to otáča. A to poradie je presne naopak. Emócie, vôľa, čin. Koľko filmov hovorí, urob, ako to cítiš. Ak sa v tom cítiš príjemne, choď za tým. Viazať myšlienky na poslušnosť Kristovi. Médiá sa nám snažia diktovať, ako sa máme cítiť. Pred rokmi zomrela britská princezná Diana. Jej úmrtie a prípravy na pohreb denne plnili správy po celom svete so silným emočným nábojom. Počas tohto mediálneho vypetia sa objavili návrhy, že Diana by mala byť vyhlásená za svetu. Úplne v tichosti, len o pár dní neskôr zomrela matka Teresa. Známa tým, že obetovala život pre odvrhnutých a najchudobnejších v Indii a prinášala, prinášala im Božiu lásku. Diana bola známa tým, že bola známa. Ježiš pridal to a celou svojou mysľou k pôvodnému textu z druhej knihy Mojžišovej, ako by chcel zvýrazniť, že nie je pochyb o tom, že intelekt hrá významnú úlohu v našom skúmaní a spoznávaní nášho vzťahu s Bohom. A na to musíme Boha poznať. Pretože keď niekoho poznám, dokážem sa na dianie a veci okolo seba dívať jeho očami. Ako teda kultivovať Kristovu myseľ v nás? Spoznávať Boha cez jeho slovo. Boh nám nechal Bibliu a študovať ju je pre nás rovnako dôležité, ako jesť. Moja drahá sestra Joan Shelton spomínala, ako jej otvorilo oči, keď ju niekto jasne upozornil. Ak nečítaš Bibliu, si buď duchovne mŕtva, alebo duchovne veľmi chorá. A nemyslím tým veršík v dennom zamyslení. Nemyslím tým ani sledovanie textu počas bohoslúžby, ak je vysvietený na stene. Ale sústredené štúdium, čítanie celých kníh, evanélií a listov, hľadanie kontextu, spoznávanie historického pozadia, oboznamovanie sa s výkladmi od rôznych autorov, úprimné pýtanie sa, čo konkrétne tento text hovorí o Bohu, o človeku a čo znamená pre môj život a moju duchovnú cestu. James White v takej knižočke A mind for God, mysel pre Boha, napísal, sme vždy len jednu generáciu vzdialení od biblickej negramotnosti. Alebo iný citát, ktorý sa mi k tomuto páčil od J.I. Pekera. Keby som bol na diablovom mieste, vysílal by som pochybnosti o pravde a relevantnosti a zmysle a priamočiarosti Biblie. Za každú cenu by som im chcel zabrániť používať ich myseľ disciplinovaným spôsobom, tak aby nemohli pochopiť veľkosť tej správy. S poznaním Boha sa nedá narodiť. Spoznávať ho cez jeho Slovo musí každý sám. A celý život. Na to, aby sme boli schopní vyhodnotiť a aj spolu vytvárať našu kultúru, musíme byť pevne ukotvení v Božej pravde a v zdravej teológii. A tiež pestovať a triediť vedomosti o svete a živote okolo nás. Vzdelávať sa. Tu asi nemám dobrú správu pre školopovinné deti, že vzdelávanie nie je nutné zlo ale dobrý spôsob života. No ani ich rodičov, že v tomto majú ísť svojim deťom príkladom. A pre tých, ktorí nemajú rodinu, že ten čas, ktorý by si vyžadovala rodina, môžeme a máme venovať kultivovaniu kristovej mysle. A pre seniorov, že na miesto spomienkového optimizmu je potrebné naďalej pracovať na svojom poznaní Boha a jeho stvorenstva. To si vyžaduje disciplínu. Čím si plníme myseľ, to ovplyvňuje naše správanie. Čo čítam ráno ako prvé. Na čo sa ako posledné dívam pred spaním. Koľko času venujem sústredenému a disciplinovanému používaniu svojej mysle? Alebo sa nechám rozptidovať a unášať algoritmami na sociálnych sieťach? A napokon si vždy vyčítam, koľko času som tam znovu zbytočne strávila nad hlúpým obsahom? Pred 30-40 rokmi panoval názor, že svet by bol lepší, keby sme mali viac informácií. Dnes sa utápame v mori informácií, no prichádzajú k nám bez súvislosti, fragmentovane, rozložené na kúsky, ako jednohúbky. Vyžaduje to disciplinované využitie svojej mysle, aby sme z jednotlivých informácií vystavali svoje vedomosti a ujasnili si svoje postoje. Ako sa postaviť k tomu, keď mi kolegovia v novej práci vysvetlia, že obchádzajú nejaké pravidlo a očakáva sa, že sa zapojím. Keď idem na služobnú cestu, deň mi nevyšiel, je tam so mnou kolega, ktorý sa ma snaží utešiť a navrhne, že sa môže zastaviť na pohárik k mojej hotelovej izbe. Keď spolužiaci šikanujú môjho kamaráta a točia si o tom video, Svoj postoj si musím ujasniť a sformulovať dávno predtým, než ho budem musieť prejaviť a konať podľa neho. Kultivovať Kristovú myseľ môžem cez dialog. Spoločenstvo má byť jedna duša a jedna myseľ. Nie v tom zmysle, že budeme všetci opakovať rovnaké frázy. To robili komunisti, ktorí sa nás snažili unifikovať. Ja si to predstavujem tak, že ako v mojej vlastnej hlave, mojej vlastnej mysli, to tam všetko neustále behá, myšlienky sú prepojené, fakty sa overujú voči poznatkom, ktoré som získala skôr, takto ako živý organizmus má fungovať aj spoločenstvo. Navzájom si zdieľať postrehy, myšlienky, poznatky, overovať voči autorite Božieho slova. V lete tu bol môj synovec. Pozná katolíckú bohoslužbu, liturgiu, ale zhromaždenie ako naše zažil prvýkrát. Deti sú úžasné. On to presne vystihol. Povedal. Bolo to zvlášť zaujímavé. Modlite sa. Niečo zaspievate, niečo si prečítate, niečo si poviete a robíte to spolu. Túto jednu myseľ živia aj rozhovory bezprostredne po bohoslúžbe. Večerné stretnutia s reflexiou kázne, biblické skupinky, malé skupinky. To všetko rozširuje našu myseľ. A o to všetko prichádzame, ak ostávame osamotení a snažíme sa naše poznanie Boha zažívať len ako jednotlivci. A ešte jednu vec chcem spomenúť. Pripomínanie si udalostí. Vo filipským je napísané Zmýšľajte tak, ako Kristus. V evaniliách sa nám dostáva možnosť nahliadnúť na veľa udalostí, ktorých kľúčovou postavou je Ježiš. Ten Ježiš s telom človeka v tom čase, keď chodil po tejto zemi. Cezne sa môžeme oboznámiť s tým, ako zmýšľal. Môžeme namietať, že Evangelia hovoria do situácie pred 2000 rokmi, že tam nie je nič o bioetike, mechanizmoch v dôchodkovom systéme alebo kvótach na počty žien v parlamente. Ale dočítame sa tam, ako Boh vidí dôstojnosť človeka, ako ukazuje na prekážky sociálnej spravodlivosti, čo hovorí o hodnote ženy a muža. Ale Ježiš koná aj v historickom čase Anglicky hovoriaci svet pozná malú slovnú hračku. History is his story. História je jeho príbeh. Chcem nám všetkým pripomenúť, že je dôležité hovoriť o historických udalostiach o tých našich osobných našich rodín aj tých veľkých ktoré sa týkali celých národov. A ako vidíme, že Boh konal aj cez tieto príbehy. Odovzdávať naše vlastné zážitky mladším a počúvať starších, ktorí ich prežili a počúvať aj ich varovania. Kultivujme Kristovu myseľ v nás. Neochabujme. Aj preto, aby nám raz príbehy o vyhubení nejakého národa nepripadali normálne.